0: Vous écoutez un podcast Top Music, Premier sur la région Top Musique Bonjour, c'est Anne-Sophie Martin pour le podcast L'Essentiel, c'est la santé Dans notre studio, avec nous, professeur Pinget, président fondateur du Centre Européen d'études du diabète à Strasbourg et diabétologue Vous venez de co-publier avec le docteur Gerson l'ouvrage Le diabète, mieux le comprendre pour mieux vivre Bonjour professeur Pinget. Bonjour alors avant de parler du diabète, quelques questions tout d'abord sur notre consommation de sucre. Le sucre, c'est un peu notre doudou, hein caramel, bonbon, chocolat, ça apporte du réconfort, du plaisir, mais on dit souvent attention aux excès. Professeur Pinget, doit-on limiter notre consommation en sucre pour notre santé
1: La réponse est non dans sa globalité, parce qu'il faut savoir que le sucre c'est comme beaucoup d'autres choses il y a des bons sucres dont on a besoin impérativement et il y a des mauvais sucres qui, effectivement, sont nocifs. Il faut savoir quand même que nos cellules se nourrissent uniquement de sucre. Et que si on n'en apporte pas dans l'alimentation, ben, l'organisme ne transforme à partir des protéines et des graisses. Donc le sucre, ce qu'on appelle le sucre lent, qui est une des formes de sucre, tels que les, les féculents, les, les, les pommes de terre, etc., sont des aliments indispensables à la santé. On considère qu'un régime normal, une alimentation normale, doit apporter à peu près au moins la moitié de ses calories sous forme de sucre. de sucre. Par contre, il y a les sucres raffinés. Alors en France, le nom est le même pour les deux. Donc c'est là un peu la confusion. Sucre veut dire glucide, ce dont je viens de parler, et sucre veut dire sucre raffiné. Sucre raffiné, c'est du en morceaux, c'est ce que vous avez parlé avant, les bonbons, les machins, etc. Ça, ce n'est que nocif. Et donc, euh, ce n'est que... des de source de plaisir qu'il faut mener avec prudence. Parce que, aussi parce qu'on les prend en général en dehors des repas. Et ça, c'est pas bon. L'alimentation doit être basée sur les repas.
0: C'est le grignotage, c'est ça C'est le
1: grignotage. À l'inverse de la mixité du repas. Et la mixité du repas, c'est très positif. Le grignotage, c'est très désastreux. Désastreux, d'ailleurs, pour les dents, pas que pour le diabète, hein, pour beaucoup de choses. Et donc, il faut évidemment limiter les sucres raffinés. Et d'ailleurs, je vais vous donner une information qui relève du, de la Covid. Lors du confinement qui a eu lieu en 2020, entre mars et juin à peu près, la, le comportement alimentaire des Français a beaucoup changé. Ils ont beaucoup plus mangé à la maison, qui était une bonne chose, puisqu'ils prenaient des pas repas faits maison. Des repas faits maison et pas des repas achetés, ce qui est très bien. Mais ils ont aussi augmenté, sous l'effet du stress, la consommation de sucre rapide, raffiné, de 20 à 40 à distance, ils ont gardé malheureusement cette habitude des sucres raffinés. On avait ils besoin ont... de plaisir, c'est ça On avait besoin de plaisir, on avait de l'angoisse. On oui. avait besoin de lutter contre l'angoisse. Et on a gardé cette consommation aujourd'hui. Même par contre, on est revenu aux plats complexes de l'industrie agroalimentaire.
0: Oui, les plats cuisinés, où on rajoute du sucre, c'est ça Alors, Les
1: plats cuisinés, on rajoute beaucoup de choses.
0: Oui, il y a des sucres cachés. Il y a cachés. du
1: sucre, il y a des sucres cachés, il y a du sel, il y a énormément de composants. Très simplement, un aliment qu'on achète doit pas avoir plus de 5 composants dans sa liste. C'est ce qu'on appelle un produit simple. Dès qu'un produit a plus de 5 composants, le gélifiant, le machin, le truc, jeter. À jeter. il y a forcément plus de produits néfastes que de produits bénéfiques.
0: Vous avez dit il y a les bons et mauvais sucres, donc sucre raffiné, ça c'est le mauvais sucre Ça c'est le mauvais sucre. Euh, Citez-moi des, des produits vraiment mauvais.
1: On, donne, on dit parfois que le chocolat est très mauvais. Le chocolat, qu'on n'y a pas de sucre, hein. ou très peu de sucre. Le chocolat, c'est de la graisse. Donc ce n'est pas euh, nocif sur le plan des, des sucres. Après, c'est effectivement tout ce qui est sucre rapide. Alors, il faut aussi beaucoup faire attention à tout ce qui est produit dit allégés, avec des halls à la fin. Maltitol, sorbitol, qui sont aussi des, des, des composés sucrants. Donc il faut être très attentif à ça, qui euh, n'est pas, pas bien meilleur, mais plutôt plus mauvais pour digestif.
0: Ça, ce sont des édulcorants, c'est
1: ça ce sont, des, ce sont des édulcorants, euh, ceux qu'on qu n'aime pas trop. Quoi.
0: On doit se méfier de tous les édulcorants Non, non, non. non.
1: L'édulcorant euh, n'est pas forcément nocif. Il donne un, un goût sucré euh, sans apporter de sucre. Et ça peut être très important dans deux situations. Par exemple, pour un enfant diabétique qui doit faire des, des soirées avec ses copains, il ne peut pas boire de l'eau alors que les autres boivent du Coca-Cola, c'est socialement inacceptable. Et le risque du diabète, c'est la désocialisation, c'est clair. Et donc là, le Coca-Light, par exemple, Coca-Zéro... C'est un peu d'aspartame, mais c'est pas dramatique quand on consomme un peu. Il y a un très, très bon édulcorant qui est le sucralose, qui est le plus utilisé, qui a le plus fort pouvoir sucrant. Et euh, par exemple, on a utilisé, nous, avec le confituré de Fashtat pour fabriquer des produits de, euh, confiture, de type confiture, qui ont des fruits à tartiner, où on n'a aucun sucre ajouté à celui du sucre du fruit. Il faut savoir que le fruit contient du sucre. Le fruitier, fructose. Ça. Du fructose en général. Et que ce fructose-là, effectivement, il faut le prendre en compte dans les sucres rapides. Hein.
0: Donc de très bonnes Mais, recettes à, à Faschtat hein, pour les confitures.
1: Voilà, très bonnes recettes à Faschtat pour les confitures. C'est les premières fois que, que ça se fait en France. D'ailleurs, ce n'est pas une confiture parce que le Nutri-Score en A, ça ne rentre pas dans la catégorie des confitures. Les confitures, c'est C et D comme Nutri-Score.
0: Alors, peut-on être accro au sucre, hein, au sucre raffiné
1: Bien sûr, on est accro à tout ce qui fait plaisir, c'est évident. Euh, on est accro, accro au sucre raffiné comme accro à la cigarette, comme on est accro à des tas de choses.
0: Est-ce qu'on va dire que c'est une drogue, en même temps, le sucre
1: Ça peut devenir une drogue. Ce n'est pas une drogue. Soyons en, en clair. Ce n'est pas une drogue. Ça peut devenir une drogue à partir du moment où on a cette espèce d'addiction au sucre. Que d'ailleurs, ont volontiers, les gens pour lesquels on, on sait que le sucre, entre guillemets, devrait être interdit. Je pense aux diabétiques Et puis, on vous interdit quelque chose, vous avez tendance à, à avoir envie de cette chose-là. C'est un peu naturel dans... L'esprit humain.
0: Alors, est-ce qu'on doit dessucrer notre alimentation Non. Non Non, on ne doit pas même, même moins de sucre raffiné enfin, Vous l'avez dit, c'est notifié. Oui, moins sif. de sucre
1: de raffiné, mais le sucre raffiné dans un repas normal, il, il n'apparaît pas. Oui. Il n'est que sous la forme du fruit. Et encore, c'est du fructose qui a un index glycémique beaucoup plus bas que le saccharose, le sucre en morceau. Donc, c'est sûr que si vous mettez du sucre en morceaux dans votre café, ce n'est pas une bonne idée. Donc euh, c'est juste
0: le dessert. C'est
1: juste le dessert et encore pas tous les le desserts qui en plus est plutôt gras que. C'est surtout ce que l'on prend en dehors des repas, euh, ce que l'on met dans une boisson. Les boissons sucrées, c'est la pire des choses. Alors les boissons sucrées, c'est quoi C'est tous les tous les jus de fruits, tous les fruits pressés. Vous pressez une orange le matin, c'est pas bien. Il vaut mieux manger l'orange. Pourquoi Parce que quand vous faites un jus de fruit, vous extrayez uniquement le sucre du fruit, le fructose, mais vous n'extrayez pas les vitamines. Et, et, on, ce perd qui est. Les et on perd les fibres. Et on perd tout. On ne garde que le sucre. Et quand vous faites un bon jus d'orange, vous mettez au moins deux à trois oranges. Donc vous triplez la quantité de sucre euh, raffiné, entre guillemets, de, de fructose, mais vous diminuez considérablement tout le reste. Vous ne mettez pas. D'ailleurs, vous n'avez plus de fibres, vous n'avez plus de vitamines, vous n'avez plus rien. Donc, ça, c'est très mauvais, et ça, on doit se battre contre. Et le fruit pressé, c'est aussi nocif que le jus de fruits du commerce. Peut-être un peu moins, parce que le jus de fruits du commerce, on rajoute en plus du sucre, en bon, du sucre raffiné, mais c'est très proche, et dans les recommandations nationales de la nutrition, c'est bien, bien indiqué que le fruit pressé n'est pas une bonne chose.
0: Donc vous, vous méfiez des régimes détox-sucre
1: Je me méfie de tous les régimes. <rire> D'accord euh, en régime en anglais, on dit uh, « diet »,« diet » c'est « to die with a tea »,« mourir avec un thé euh, ». Je pense que tous les régimes sont mauvais. Les, les, les plus mauvais sont… plus un régime est déséquilibré, plus il est mauvais. Euh, et donc en particulier, ce qui est catastrophique, c'est les jeunes, qu'on voit beaucoup faire en Alsace tout du côté des Allemands, d'ailleurs du côté de l'Allemagne. Ça, c'est désastreux pour l'organisme, tout le monde le sait.
0: Oui, des cures de jeûne sur Les une cures semaine, c'est une... ça
1: C'est dramatique. C'est dramatique en termes de déséquilibre complet de l'organisme. Et le jeûne va équilibrer pendant des semaines l'organisme derrière. L'homme est un animal fait pour manger trois fois par jour et de manger de tout. C'est ça, c'est la définition et c'est comme ça qu'il a été entre guillemets conçu par celui qui l'a conçu, et je pense qu'il faut pas euh, s'éloigner de cela. En plus, il faut savoir que à partir d'un certain âge, et aujourd'hui on ne peut plus enfoncer vie terriblement, à partir d'un certain âge, il ne faut pas réduire ce que l'on ses apports, et en particulier, il faut renforcer les apports en protéines, mais aussi en glucides, en bons sucres, parce que euh, très naturellement, la personne qui est avant son âge un peu moins d'appétit moins facilement certains plats et a tendance de ce fait à euh, appauvrir ses muscles et finalement vieillir plus vite.
0: D'accord, parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup en ce moment de cure, ma détox sucre, très en vogue. Vous m'avez dit quand même, on se sent mieux avec un régime à index glycémique bas.
1: Oui, parce que la, la montée glycémique que l'on a après un repas, alors, plus ou moins forte selon que l'on est plus ou moins diabétique, entre guillemets, euh, ça, ça donne le coup de pompe. C'est le cas, ces coup de pompe de l'après-midi, euh, etc. Euh, voilà, donc quand on a effectivement une glycémie qui monte moins, on se sent mieux, ça c'est sûr. Dans quelle mesure on
0: se sent mieux enfin...
1: bah On se sent moins somnolent, on se sent moins, moins pesant, on se sent. Mais, mais surtout, on rend service à son organisme, ça c'est évident.
0: Alors vous avez dit attention au grignotage. Comment euh, manger euh, moins sucré enfin, Comment éviter ces grignotages
1: ah, ben alors ça, faut de... je ne suis pas psychiatre, donc je serais <rire> mal à l'aise pour répondre à votre question. C'est une oui. question d'agir sur le comportement. Alors, on peut grignoter des choses. On peut grignoter des pommes. Et on peut grignoter quelques fruits à index glycémique très bas. Mais, mais voilà, mais le reste, non. Sur ça veut dire qu'il faut
0: plutôt avoir un fruit sous la main qu'un qu un sucre pomme, rapide, c'est
1: ça Une pomme, une poire. Euh, des choses qui sont très peu sucrées, pommes, poires, le, le, le melon, la, la pastèque. Euh, voilà. Ça, on peut tranquillement manger, fraises, framboises, en condition de ne pas mettre de chantilly ni de sucre. Hein. Mais ça, ça peut se manger parce que c'est vraiment très pauvre en, en, en saccharose.
0: D'accord, donc avoir toujours un fruit sous la main.
1: <rire> Ou euh, ne pas manger. Ou euh... un bon verre d'eau, et puis voilà. Et le mieux encore, c'est à la place de manger de bouger
0: de bouger. L'activité physique est très importante pour les diabétiques, on y reviendra. Sur les sucres cachés, euh, quels sont les sucres cachés dont on doit particulièrement se, se méfier
1: ah ben C'est tout, tout ce qu'on a dans les produits composés. Là, vraiment, quand vous achetez un produit composé, un plat composé, regardez toujours, toujours la composition et attention... Euh, vous verrez que ça peut être pauvre en sucre. Et vous regardez, c'est des glucides quand même. Regardez, prenons l'exemple des, des chewing-gum. Moi, je vois régulièrement des, des mamans avec des enfants diabétiques ils le gamin mange un chewing-gum. Et elle m'a dit, oui c'est pas grave, j'ai acheté en Allemagne, c'est sans sucre. Quand on regarde la composition, c'est 99% de glucides. 0% de saccharose. Donc, ce n'est pas mieux. C'est vraiment apprendre à lire les étiquettes.
0: Donc, c'est un autre sucre, c'est ça qu'ils utilisent Oui,
1: c'est un autre sucre, mais ce n'est pas mieux. Ils utilisent plutôt le sorbitol au lieu du saccharose, mais ce n'est pas mieux. C'est un alcool au lieu d'un ose, mais ce n'est pas mieux. D'accord. Donc, les produits labellisés sans sucre, attention, c'est ça Tout ce qui s'amine par ose et ol, ose et ol, ose, c'est des sucres, ol, c'est des alcools, ça, ce n'est pas bon.
0: Parce que donc le sucre, il y en a dans la charcuterie, il y en a dans les pizzas, dans les plats cuisinés, c'est ça Il y en a dans
1: les plats cuisinés, mais quand vous faites une pizza vous-même, vous mettez pas de sucre.
0: Oui, mais vous avez
1: la pâte, vous avez la farine de la pâte, mais la farine c'est bien.
0: Oui, dans tous les produits plats cuisinés, c'est
1: ça. Dans tous les plats cuisinés, vous avez forcément des choses. Moi, j'ai un ami qui fabrique des épices et qui me dit, dans mes épices, euh, elles se gardent deux ans, et une épice ne se garde pas deux ans naturellement, c'est doux. Donc, y a des... Donc Il le rajouter. sucre est
0: un conservateur aussi. Ça
1: a toujours été utilisé comme tel, le sucre. Oui, bien sûr. Oui, oui. Bien sûr été avec le sel, considéré comme un conservateur. Le Donc... sucre est peut-être d'ailleurs moins nocif encore que le sel. Hein. Le sel est encore pire que le sucre hein, en termes de nocivité.
0: Oui, pour vous, le sel, c'est encore pire le que le sel,
1: c'est le pire ennemi actuellement de notre euh, société euh, occidentale et surtout australienne.
0: En tout cas, on voit qu'il y a des tendances, il y a eu une tendance arros sur la graisse, arros sur le sucre.
1: Alors ça, les tendances, oui, Alors c'est on la retrouver notamment dans les pratiques des diététiciennes. C'était régime pauvre en sucre, régime hypoglucidique, régime hypocalorique, régime fractionné, régime dissocié. Voilà, on a tout vu. Moi, je pense que dans la santé, il y a une règle de base, c'est le gros bon sens. Donc le bon sens, c'est de manger de tout et de manger équilibré. Et je peux vous dire pourquoi manger de tout Simplement parce que tout... Nos organes, tous, nos, tous, nos, tous nos organes, toutes nos, nos cellules sont, indiqués, sont informés sur ce que l'on mange par l'intestin. Et l'intestin, c'est le microbiote, c'est le caca entre guillemets, qui est dedans, qui va donner des signaux à des cellules endocriniennes qui vont renseigner tout le corps humain sur ce qu'on mange. Plus un microbiote est varié, donc plus l'alimentation est variée, parce que le microbiote dépend de l'alimentation, plus un microbiote est varié, donc une alimentation variée, et meilleurs seront les signaux envoyés par l'intestin aux autres organes, plus le microbiote est pauvre, donc l'alimentation peut varier, et plus les signaux sont mauvais. Donc vraiment, c'est la variété, la mixité, les trois repas qui sont les règles de base.
0: Est-ce qu'on peut dire que l'industrie alimentaire a une responsabilité dans notre consommation parfois excessive de sucre
1: la, la, la nature alimentaire, bien sûr, joue un rôle. C'est une évidence. Euh, J'en veux qu'un exemple, c'est les publicités faites à la télévision, aux heures de grande écoute des enfants, euh, sur des produits dont on peut se poser des questions quand même quand on triple les couches de bacon et de et de, de, et de steak haché et de et de, et de, et de. Et de pain brioché, on peut se demander si c'est un bon conseil à donner à, à, en, en termes d'alimentation. Mais c'est entendu, c'est écouté et c'est perçu. J'ai pris cet exemple-là, il y en a plein d'autres. Il y a toutes les, tous les produits vitaminés qu'on conseille. Il y a aussi les produits pour maigrir, d'ailleurs, qu'on conseille qui ne sont euh, pas beaucoup mieux. Donc, ce n'est pas de l'agroalimentaire, c'est de, 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 de l'industrie quand même. Et je pense que, euh, encore une fois, revenons à, notre, revenons à notre tradition. On mange des fraises la saison des fraises. On ne va pas en manger en dehors de la saison des fraises. On mange des asperges, quand c'est dans des asperges, ça arrive dans très peu de temps. On mange les aliments du moment parce que notre corps est habitué à vivre avec sa saison. On a est, on, on est un, un fonctionnement saisonnier, nous et, et nos aliments. Donc respectons-le. Et deuxièmement, mangeons des choses dont on connaît l'origine. Donc la proximité. Il y a de très très bons produits en Alsace. On a pratiquement tous les produits dont on a besoin pour faire une alimentation équilibrée, que ce soit en protéines animales que ce soit en bien sûr en lipides en, en lait etc et puis en et puis bons bon fruits
0: est-ce que il devrait y avoir plus de législation sur l'industrie agroalimentaire je me rappelle, vous m'aviez parlé il n'y a pas très longtemps des laits pour bébés. Est-ce qu'ils sont toujours trop sucrés
1: Alors, les laits pour bébés sont toujours, eh bien effectivement, enrichis en aniline, donc un sucre. Ceci pour cacher le goût du fer que l'on ajoute pour éviter les carences. Alors, là, le problème des laits de croissance, c'est qu'effectivement, on n'en a pas besoin dans des pays comme les nôtres. Ceux qui en auraient besoin ne peut pas se les offrir et que le placement de tête de gondole avec un prix plus élevé incite à les, à les consommer et effectivement ça introduit un goût qui n'est pas un goût naturel qui est le goût du sucre un enfant qui naît ne connaît pas le goût du sucre il a, il reçoit du sucre tout durant son passage in utero pendant neuf mois mais par le sang, pas par la bouche et quand il s'alimente, il s'alimente avec du lait et donc il a le goût naturel du lait il acquérera ensuite celui des protéines qui est un goût naturel celui du sucre, si on ne lui donne jamais de sucre, elle l'aura jamais donc, c'est bien euh, quelque part un starter. Mais après, euh, ce goût, c'est le goût le plus agréable. Parce que pour le cerveau, c'est fabuleux le sucre. Ça, <rire> ça donne du plaisir, ça donne de la joie, ça donne de etc. On en reprend. On en reprend. Après, il faut aussi savoir qu'il y a des moments, par exemple, où on peut se permettre des choses un peu plus sucrées. Je pense notamment après l'effort physique. Moi, je conseille toujours, quand on fait une randonnée dans les Vosges ou quand on fait un match de foot d'une heure et demie, bah, de, 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 de boire une boisson un peu sucrée, même une bière. Qui est okay, une boisson, on sait, qui contient du sucre, mais qui est un bon récupérateur après l'effort. Donc il faut savoir dissocier les choses, et après un effort, on n'a pas besoin de sucre. Durant un effort, on a besoin de sucre aussi. Donc même du sucre rapide. Donc ça, c'est important. Un marathonien, on a eu le marathon de Paris hier, il s'alimente très régulièrement. Donc un, un, un alpiniste mange beaucoup, beaucoup de produits. Sucré, c'est monté. Oui, c'est normal. On
0: ne peut pas dire qu'il y a une dose journalière non. de sucre conseillé. Non. Tout, non. Dépend non. De physique, tout dépend euh, de l'activité physique, de son emploi du, du, du temps. Tout
1: dépend du poids de la personne, tout dépend de son activité physique, tout dépend de, euh, de son stress, tout dépend de, de beaucoup de choses. Et puis, puis aussi de ses envies. Hein. Parce qu'il ne faut pas oublier que euh, les trois piliers de la santé, pour moi, c'est l'activité physique, l'alimentation et le plaisir. Et que le plaisir doit aussi être respecté. Donc si on a euh, un plaisir à prendre un petit peu dessus, ce n'est pas dramatique, ce qui est dramatique, c'est quand on ne mange que ça. Quoi.
0: Si le plaisir n'est pas respecté, on crée des frustrations
1: Ah bien sûr, bien sûr. Vous savez que la, la maladie qui nous guette le plus pour 2040, c'est la dépression. Hein. La maladie chronique qui sera la plus fréquente, aujourd'hui la maladie chronique la plus importante, c'est le diabète, c'est la première pandémie mondiale. Mais en 2040, tout, toutes ces maladies chroniques vont devenir pandémiques et c'est pour moi la dépression qui sera la plus grave.
0: Professeur Binger, on revient maintenant sur votre sujet de prédilection, le diabète. Alors il n'y a pas un diabète, mais des diabètes, expliquez-moi.
1: Alors il y a, disons schématiquement, trois diabètes en France. Il y a le diabète de type 1, c'est le diabète qui touche l'enfant, jeune, aujourd'hui très jeune, entre 6 mois et 5 ans en général. Il peut survenir à tout âge, mais c'est en général très tôt dans la vie qu'il survient. C'est une maladie contre laquelle on ne peut rien en termes de prévention, soyons bien clairs, et dans laquelle le comportement de l'enfant ou de sa famille n'est pas responsable. C'est maladie qui est dû au fait qu'on a des gènes de prédisposition à une mauvaise réaction immunitaire et que sous l'effet le, de, des virus, des pesticides, des différents produits qui salissent notre, notre ambiance aujourd'hui, nos moyens de défense, nos systèmes immunitaires peuvent se tromper de cible et en même temps détruire les cellules pancratiques. Donc il n'y a aucune responsabilité de personne, c'est la faute, entre guillemets, à pas de chance.
0: Oui, donc ce n'est pas provoqué par une mauvaise alimentation, pas du tout
1: Pas du tout, et je tiens à le répéter parce que malheureusement, trop souvent les parents sont traumatisés en disant « j'aurais pas dû » et « j'aurais pas dû ». Non, ça ne, le, le sucre, même, même le sucre n'a jamais provoqué de diabète de type 1. C'est toujours des facteurs de, 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 de stimulation immunitaire, donc des, corps étrangers, produits étrangers qui vont déclencher.
0: Et alors ce diabète de type 1, ça représente quel pourcentage de la population
1: Alors euh, c'est un petit pourcentage, en, dans le monde on en a 10 millions, en France on a à peu près 300 000, donc pas, mais c'est en augmentation. Malheureusement c'est en augmentation, pour de multiples raisons, euh, qui sont encore une fois pas alimentaires, euh, qui sont probablement de, 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 de nature de l'hygiène. Euh, C'est-à-dire qu'on Ça a... peut surprendre l'hygiène. C'est le, le, le ce qu'on appelle l'hyperhygiène. À trop euh, protéger les enfants contre les les substances étrangères qu'ils peuvent rencontrer, on lui désapprend à les à distinguer des bonnes des mauvaises. Et à force de trop protéger, on défend on, déplace, on défend on met plus en place ses défenses immunitaires.
0: Donc il y aura un lien entre diabète et immunité.
1: Ah, ça bien sûr, le diabète est une maladie auto-immune. C'est vraiment une maladie de l'immunité. Ce n'est pas toute une maladie ni du pancréas. Le pancréas est touché, mais c'est la victime, le pancréas, Ce n'est pas lui la cause. Donc ça, c'est le diabète type 1. Et je voudrais vraiment insister auprès des parents pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas responsables.
0: Pour les déculpabiliser.
1: Pour les déculpabiliser, déjà qu'ils sont responsables d'avoir mis des jeunes un peu pas sympathiques. Donc on ne va pas leur donner en plus cette culpabilité-là.
0: Ensuite, le plus fréquent, c'est le, le, le
1: diabète type 2. Alors là, c'est pareil. C'est une prédisposition génétique qu'on a héritée. Euh, qu'on peut influencer d'ailleurs. Et puis, ce sont des facteurs, alors là, ce qu'on appelle des facteurs modifiables. Dans tous les cas, c'est le facteurs d'environnement, mais ceux-là sont modifiables. Modifiables, pourquoi Parce que eh c'est l'alimentation, ce que j'appelle la malbouffe, c'est l'inactivité physique, c'est le stress. Alors, il y en a un qui n'est pas modifiable, c'est l'âge, ça, on ne peut rien y faire. Hein. Mais les autres sont globalement modifiables, c'est le tabac. Donc, ils sont globalement modifiables, et là, effectivement, il y a une responsabilité pour 50% au moins de la personne, mais pas, pas pour 100%. Là aussi, il faut déculpabiliser. Si on n'a pas les gènes, on ne sera jamais diabétique. Souvent, c'est héréditaire, c'est ça. Alors, ce type 2, il est héréditaire. Le type 1 n'est pas héréditaire. Il est génétique, mais pas héréditaire. Le type 2 est génétique et héréditaire. Ça veut dire que les gènes sont des gènes qui ont été mutés au fur et à mesure de l'évolution de l'espèce humaine pour, euh, bah, pour réagir contre ce qui était les problèmes de l'espèce humaine à l'époque, c'est-à-dire la privation alimentaire, l'activité physique obligatoire, etc., qui aujourd'hui ne sont plus du tout nos problèmes.
0: Et donc ce diabète de type 2 se déclenche souvent vers l'âge de 50 ans
1: Alors, le, le maximum actuellement de prévalence, donc le taux le plus élevé, c'est entre l'âge de 65 et 80 ans. Mais l'incidence, donc les nouveaux cas aujourd'hui, c'est autour des, des 50-60 ans. Et on voit de plus en plus une avancée en âge avec des, 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 des débuts à 30, 35 ans. On le voit quand on fait des dépistages, qu'il y a des gens de 31 ans qui déjà sont diabétiques et ne le savent pas. Aux états unis c'est la maladie la plus fréquente dans les universités américaines, hein, pour bien le savoir. Hein. Donc ce diabète de type 2, aujourd'hui, euh, c'est vraiment un vrai problème. Hein, c'est lui qui, est le, le plus explo qui explose le plus dans le monde. Et euh, c'est celui contre lequel on doit vraiment faire de la prévention. Je dis toujours qu'il faut ce diabète de type 2 ne se soigne qu'avant le diabète.
0: D'accord, c'est-à-dire euh, C'est-à-dire
1: que prévention, mais prévention doit être ciblée. On ne peut pas faire de la prévention de masse, ça ne marche pas.
0: De la prévention en fonction en de ses fonction... résultats sanguins, c'est ça
1: non, Déjà en fonction de, de l'histoire de, de la personne, l'histoire familiale. Est-ce qu'il y a eu des antécédents de diabète Est-ce qu'il y a eu des antécédents de cardiovasculaires dans la famille L'histoire personnelle, est-ce qu'à un moment donné, il y a eu une prise de poids Est-ce qu'il y a une hypertension Est-ce qu'il y a du cholestérol Est-ce qu'il y a eu un diabète durant la grossesse Tous ces éléments-là sont des éléments qui sont ce qu'on appelle les facteurs de risque. Quand on a ces facteurs de risque, il faut faire une prise de sang dès l'âge de 30 ans. Quand on n'a pas ces facteurs de risque, on peut attendre 45 ans pour le faire, mais de toute façon, il faut faire le seul examen. Qui permet de savoir qu'on est diabétique, qui est une prise de sang pour dosage du taux de sucre, dosage de la glycémie.
0: En tout cas, le diabète gestationnel pendant la grossesse, lui, est de plus en plus pris en compte, enfin diagnostiqué. Ça, c'est important aussi pour, euh, Alors, les un... futures, euh, pour limiter les futurs diabétiques
1: Alors, c'est important pour deux raisons. C'est important pour l'enfant. Mais on sait que les risques d'un diabète gestationnel chez l'enfant, pour l'enfant qui va naître, ne sont pas très grands. Euh, il n'y a que si le diabète est très sévère qu'il y a vraiment des risques pour l'enfant. Euh, c'est surtout un risque pour la mère. Alors, il faut savoir qu'un diabète gestationnel, c'est un diabète qu'on découvre durant la grossesse. On ne sait pas s'il existait avant. Et on ne sait pas s'il va persister après. Donc c'est vraiment ça la division du diabète gestationnel. Pourquoi on fait un diabète Parce qu'une femme enceinte nourrit un enfant dans son ventre et pour nourrir un enfant elle est obligée de mobiliser ses réserves pour aller les envoyer à l'enfant pour que l'enfant lui ne jeûne jamais une femme s'alimente trois fois par jour un enfant est une pompe à, une pompe à sucre à sucre, hein, vous voyez l'importance du sucre l'enfant ne se nourrit que de sucre donc c'est une pompe à sucre qui pompe en permanence et pour permettre ce pompage la femme, le métabolisme de la femme se modifie et avec notamment ce qu'on appelle une résistance à l'insuline qui est une cause déclenchante du diabète la même cause que dans l'obésité c'est un peu comme l'obésité la grossesse et donc quelque part euh, ça veut dire que cette femme a des risques d'être diabétique puisqu'elle a été capable de développer un diabète donc elle a le terrain génétique, elle a des choses et l'élément important qui malheureusement ne se fait pas bien c'est qu'il faut surveiller ces femmes après d'abord il faut essayer de mettre en place tout de suite des mesures de dire attention faut bouger attention de pas attention au poids etc d'avoir une hygiène un peu correcte et surtout d'avoir beaucoup d'activité physique mais il faut surtout surtout tous les ans euh, tous les deux ans alors au début on dit tous les trois ans puis après on rapproche faire une prise de sang parce que dès qu'on voit que la glycémie monte il faudra intervenir et malheureusement, euh, c'est un très bon modèle pour euh, éviter le diabète ou retarder l'apparition. Malheureusement, ce n'est pas fait actuellement et c'est un peu dommage. C'est
0: les femmes enceintes sont très surveillées pendant leur grossesse, mais après, on les abandonne un petit peu, peut-être.
1: On les abandonne et elles s'abandonnent. Il y a les deux. Après, il faut s'occuper des enfants. Il y a hein. les deux après, a parce enfants. que durant, durant la grossesse, <rire> elle ne va pas louper une seule prise de sang. Oui. Après la grossesse, tu du bouf. Et comme parfois le médecin n'est pas forcément assez insistant, bah, et voilà, on voit encore des diabètes qui auraient pu être peut-être pas évitées, mais retardées en tout cas.
0: Et avec un diabète de type 2, est-ce qu'on peut se soigner en limitant sa consommation de sucre
1: Alors Encore une fois, on peut se soigner en mangeant équilibré. Ce n'est pas le sucre qu'on va réduire, c'est l'alimentation qu'on va équilibrer avec ces trois repas euh, pris pas de grignotage, euh, fruits, légumes, protéines, laitages, etc. Ça, c'est le point important, c'est le seul point. Après, quand tu diabétique ou pas diabétique, la quantité qu'on va manger dépend de son activité physique et de son poids. Mais il n'y a, a pas de rythme spécifique. Alors oui, bien sûr, tout ce qui est boisson sucrée, moi, on l'a dit, c'est mauvais pour tout le monde. Donc, ce qui est mauvais pour tout le monde est encore plus mauvais pour le diabétique. Mais euh, les choses s'arrêtent là. Et il faut aussi que les diabétiques trouvent du plaisir à manger et trouvent du plaisir aussi à être avec des amis autour d'une table. Parce que, encore une fois, la table est un des éléments de socialisation, encore pour l'instant, de notre société. Et être différent des autres à table, c'est un élément qui ne favorise pas l'intégration sociale, et notamment pour les enfants.
0: Ça fait plusieurs années qu'on entend parler d'épidémie du, du diabète avec des chiffres vertigineux. Malgré la, la prévention, ce diabète progresse toujours et encore
1: Alors malheureusement, oui, là-bas, c'est une véritable pandémie. Pandémie, ça veut dire une épidémie à l'échelle mondiale, et qui ne s'arrêtera pas, en tout cas avant 2040-2050, euh, mais qui ne touche pas euh, de manière égale tout le monde. C'est-à-dire que pour nous, globalement, on a fait le plus gros du chemin. C'est-à-dire que, notamment en Alsace, on est arrivé à peu près au plus gros du chemin. C'est-à-dire qu'on va commencer à voir le nombre de cas se stabiliser. Et comme notre démographie n'explose pas de manière fondamentale, on n'aura pas une progression en Alsace qui va être monstrueuse dans les années à venir. Le taux est déjà suffisamment élevé actuellement.
0: Alors, aujourd'hui, les chiffres Alors, je, moi, je, en je vais donner
1: les chiffres de l'Eurométropole de, de Strasbourg, parce qu'on les a et, 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 grâce à l'Observatoire de Santé et au CED. 480 000 habitants sur l'Eurométropole... 42 000 cas de diabète et à peu près 30% de cela, donc à peu près 10 000 cas de diabète non diagnostiqués. Donc ça voilà. fait
0: plus de 10%.
1: C'est bien plus de 10% tout ça. Si on regarde, si on va un peu plus loin sur ce que nous on est en train de faire, on voit que 15% 15 à 20, la, 20 15 à 20% de la population alsacienne soit est diabétique, c'est à peu près 10% 10-12, soit est exposé au risque de diabète parce que euh, le contexte est là, parce qu'il y a des anomalies modérées de la glycémie, etc. Donc c'est un véritable problème. Mais je pense qu'on est arrivé au taquet là et qu'on on va continuer à rester stabilisé. On ne va pas régresser tout de suite parce que les gènes sont là et on ne va pas les changer comme ça du jour au lendemain. Surtout que maintenant on sait que ce n'est plus un problème de génétique et de génomique. C'est un problème d'épigénétique et d'épigénomique. C'est encore plus compliqué. Alors expliquez-moi, parce que. Très simple. <rire> oui. Très simple. La génétique, le génome, ce sont des gènes qui, ont, qui, avec le temps, ont muté. Donc ce sont des gènes anormaux. Et quand on fait une, une carte des gènes, on les trouve. Donc ces gènes mutés. Quand on a découvert la carte du génome il y a une quinzaine d'années, on pensait avoir bouleversé la médecine, mais on n'a rien bouleversé du tout. Pourquoi Parce que le gène est aussi capable de modifier son fonctionnement. Sans être muté, c'est ça l'épigénétique. C'est que des gènes qui restent normaux dans leur structure nucléaire peuvent avoir par suite de modifications euh, biochimiques sur certaines parties du gène des dysfonctionnements. Et là, le gène n'a pas été modifié, mais par contre, est, enfin le gène a été modifié mais pas muté. Et on pense actuellement que, euh, en particulier, ces modifications épigénétiques proviennent de la malnutrition des, 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 des parents et notamment des hommes et en Alsace on sait que les hommes durant la deuxième guerre mondiale ont été quand même pour la majorité très mal nourris puisqu'ils sont partis en Allemagne, à la guerre, en déportation au STO etc et euh, ils ont probablement entraîné de telles modifications parce qu'ils ont une privation alimentaire et on sait que maintenant que ces signaux là sont envoyés par le sperme hein, lors de la conception et vont impacter dès la, la fécondation l'enfant. Et donc, on a vraiment l'impression que ce, les grands conflits, et je, on est très inquiet pour l'Ukraine, je ne vous cacherai pas, si en Ukraine, ça dure très longtemps, on va avoir les mêmes problèmes qu'on a actuellement chez nous, eh bien, on risque, on, on voit que ces enfants naissent avec des jeunes, et surtout, transmettre sur la génération suivante ces jeunes. Donc, c'est histoire de deux générations. Donc, c'est vraiment très complexe. Et, mais c'est la conséquence et ça, c'est très quand même un élément important. Le diabète, ce n'est pas la conséquence de l'abondance, c'est la conséquence de la malnutrition, de la dénutrition antérieure.
0: Alors oui, donc, donc ça veut dire que les privations, les famines sont imprimées sur nos gènes, c'est ça
1: Voilà, les privations et les famines sont imprimées sur nos gènes. Et, et ça passe de
0: génération en génération Ça se
1: transmet sur, au moins sur deux générations en plus des gènes qu'on a accumulés sur des, sur des années, bien entendu. Mais ça, c'est imprimé est dans nos gènes. Par contre, ce qui est un, par contre, ce sont des modifications que l'on peut corriger. Et autant la malnutrition, la dénutrition, on peut entraîner des signaux, autant euh, l'inactivité physique peut entraîner des signaux, autant, à l'inverse, une alimentation équilibrée peut envoyer d'autres signaux qui vont être des signaux de compensation et qui vont, à terme, être bénéfiques.
0: Mais c'est dire à dire que... terme. – il n'y a pas que la malbouffe et notre mode de vie sédentaire, il y a aussi euh, toutes, toutes ces informations qui ont été cumulées pendant des années sur, sur nos gènes, c'est ça Oui, vous
1: savez, notre corps humain, il est d'une complexité extraordinaire. Et quand on rentre un peu dans, 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 le, dans le sujet, on voit que nos, nos, tous nos organes communiquent entre eux tous, prennent des informations venues de l'alimentation, de l'activité physique au travers de l'intestin, du muscle du cerveau, du foie, tout ceci se combine, et surtout tout ceci peut être modifié très rapidement quand il y a des situations, des conditions qui euh, aggravent cette euh, modification. Donc, euh, ne jouons pas l'apprenti sorcier. Et je veux dire une chose... Euh, les, la, la première guerre mondiale était aussi, dans, mov, aussi perturbante pour les hommes alsaciens que la deuxième guerre mondiale après la première guerre mondiale il n'y a pas eu de diabète après la deuxième guerre mondiale il y a un diabète parce qu'en 2000 il y a eu l'explosion de la technologie, il y a eu tout ce euh, déploiement des moyens modernes de mobilité de tout ce qui est aujourd'hui euh, fait de notre société un exemple, un homme français, il y a 300 ans avait 8 heures d'activité physique par jour, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Aujourd'hui, un Français a 45 minutes d'activité physique par jour.
0: Est-ce que ça veut dire qu'on vivrait mieux avec 8 heures d'activité ah physique par jour Ça ah bien veut dire qu'il faut ah avoir des journées de travail euh... non, moins faut... longues non non, <rire> non, 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 non. Pas... J'ai pas dit qu'il faut. J'ai pas
1: dit qu'il faut... Qu faut travailler plus pour gagner moins. Ne faut pas <rire> dire ce que je n'ai pas dit. Euh, je mais dis bon, ça... aussi,
0: c'est peut-être notre mode physiologique Mais Mais, mais, savoir, à... mais je
1: donne un exemple très simple. Euh, on est au bureau. Ben, déjà, on va se lever au bout d'une heure et on va bouger même dix minutes au bout d'une heure. On ne va pas rester trois heures dans une salle de réunion sans bouger. On va faire des mouvements. Voilà, il faut vraiment bouger, 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 bouger tout le temps. Euh, ne pas hésiter à utiliser ses mains, à utiliser tout ce qu'on veut, à, à porter des bouteilles. À, voilà. Il faut vraiment bouger, bouger. On sait que tout signal musculaire est toujours un bon signal pour l'organisme.
0: Le diabète, ça ne doit pas être une maladie sous-estimée ça peut entraîner des complications importantes, graves
1: Alors, ça peut entraîner des complications importantes, graves. Ça en a entraîné beaucoup, au cours des années écoulées, parce que, il faut savoir que le diabète, tu m'as dit qu'on connaît depuis pas très longtemps. Jusqu'en 1920, les diabétiques mouraient, parce qu'on n'avait pas d'insuline. En, en
0: 1921, on découvre l'insuline En 1921,
1: on découvre l'insuline. En 23, on traite le premier enfant, Leonard Thompson, à l'insuline. Jusqu'à ce moment-là, tous les diabétiques de type 1 mouraient. C'est quand même un point important. On sait doser l'insuline depuis 1960. Donc on comprend on, on, un peu comment fonctionne l'organisme depuis 1960. Ça fait 50 ans.
0: Donc aujourd'hui, l'espérance de vie des eh malades ben, diabétiques a considérablement augmenté ces dernières aujourd années
1: Aujourd'hui, déjà, les complications qui étaient la conséquence des, des, des mauvaises prises de charge, parce qu'on ne savait pas à l'époque... Euh, sont en train de disparaître complètement, parce que maintenant, on sait exactement ce qu'il faut faire. L'espérance de vie d'un diabétique est exactement l'espérance de vie d'un sujet non diabétique. Moi, j'ai des patients que je suis depuis 60 ans de diabète et qui vont très bien.
0: Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle C'est
1: une très bonne nouvelle. On sait qu'aujourd'hui, on peut. Reste ce qu'on ne sait pas encore faire.
0: C'est le confort de vie
1: C'est le confort de vie. voilà Mais ça, on va y arriver. On est en train d'y arriver. Et 2020 est une année... Crucial, crucial, crucial pour la diabétologie, puisque sortent maintenant les premiers systèmes automatisés qui vont remplacer les, les injections d'insuline et les contrôles de glycémie et qui vont marcher tout seuls.
0: Oui, alors parlez-nous des espoirs. Euh, on pourra alors, mieux vivre en étant diabétique hein alors Les
1: espoirs sont immenses. Sont, euh, je n'ai, je crois, pas connu une période aussi faste que les, les, les post-2020. Les deux années qui viennent de s'écouler, qui sont extraordinaires.
0: La recherche a particulièrement avancé au alors, centre déjà, déjà,
1: la technologie... européen
0: d'études du diabète
1: Oui, alors déjà, la, la technologie industrielle dans les, grandes, dans, les grandes, dans les grands laboratoires a beaucoup progressé. Et aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à des systèmes connectés, on est capable de gérer. Euh, et puis nous, nous avons une autre approche qui est d'approche de prévention, et en travaillant sur l'isolant des, des molécules, en particulier celles qui viennent du muscle, et qui, de, chez l'animal en tout cas, s'est démontrée empêche l'apparition du diabète, empêche l'apparition des complications si le diabète est avéré et permet de greffer avec succès euh, des, des, des cellules pancréatiques d'un animal à un autre. Donc on va véritablement vers des choses extraordinaires. Dans le diabète de type 1 c'est plutôt la technologie, dans le diabète de type 2 ce sont ces nouvelles molécules qui vont avoir un effet extraordinaire sur la prévention. Peut-être parce que l'hyperglycémie, le, le, l'excès de sucre n'est pas le seul élément en cause et que l'inflammation est probablement un médiateur entre le glucose et les complications de l'excès de glucose
0: donc il y a la greffe de cellules pancréatiques, il y a le pancréas artificiel
1: Oui, qu'on appelle maintenant l'insulinothérapie automatisée, mais c'est pareil
0: donc ça, ça avance particulièrement ça, ouais, ça, on,
1: ça avance très, on, on est très bien, je peux vous dire les deux viennent d'être pris, pris en charge par l'assurance maladie en tant que traitement cette année moins important quand on là, finance on un traitement concret, hein, ça, ça voilà on fait. est concret la la d'ilo s'est remboursée depuis juillet 2020 et l'institut de thérapie l'instenthérapie automisée de est officiel depuis cette année donc très clairement voilà euh, on est on est sur une phase où euh, on va forcément aller très très vite et je pense que euh, avoir un enfant diabétique aujourd'hui c'est plus, plus un drame comme ça a pu l'être il y a 20 ans euh, ou il y a 25 ans
0: Et le Centre Européen du Diabète à Strasbourg donc, a lancé récemment une start-up, Ilonov
1: Ilonov, eh ben c'est simplement qu'une des molécules qu'on a isolées au niveau du muscle et qui a fait trois effets, permet de greffer empêcher l'apparition du diabète empêcher, empêcher l'apparition des complications une de ces molécules, on veut la transformer en un médicament et que pour transformer une molécule en un médicament, ben, il faut beaucoup d'argent. Ça coûte beaucoup plus cher que la recherche en amont et donc on rentre dans un autre monde qui est le, ben, le monde de la start-up, le monde de la société industrielle euh, le, qui pour, afin de lever des fonds suffisants pour aller, aller faire du pré-clinique puis du clinique et en 2023-2024, faire des premiers essais chez l'homme de cette, de cette molécule.
0: Alors Donc, concrètement, ça voudra dire qu'on pourra guérir du diabète Expliquez-moi.
1: Attendez, on pourra prévenir le diabète. Ça, c'est une première chose. En prévenir, c'est-à-dire retarder l'apparition, voire ne, empêcher l'apparition. On pourra deuxièmement ré, empêcher ou ralentir l'évolution des complications, parce qu'on n'a pas que le, les gens qui vont diabétiques, on a ceux qui sont déjà. Donc prévenir, ralentir l'apparition des complications, et entraîner ce que nous avons appelé probablement... Dans nombre de cas, une réversion du diabète, c'est-à-dire un retour en arrière, pas forcément jusqu'au stade de l'absence la, la, de diabète, mais en tout cas jusqu'à un stade où les choses sont beaucoup plus simples à gérer. Donc, Et ce
0: sera quel type de traitement Alors pour l'instant,
1: on est sur de l'injectable. Ça, on ne sait pas encore du tout quelle sera la forme de traitement. C'est d'ailleurs pas forcément une molécule qu'on va utiliser. Comme l'intérêt de, des traitements actuels du diabète, c'est qu'on utilise des hormones naturelles sécrétées par l'homme hormones intestinales et nous hormones musculaires. Donc ça veut dire qu'on est sur euh, des produits d'adjoints qui n'ont aucune dangerosité, contrairement à un médicament ou à certains médicaments, puisque c'est des produits naturellement produits. Deuxièmement, on peut les apporter, puisqu'ils sont quand ils sont naturellement produits, ou on peut même, et en mis en faire en sorte que l'organe qui les produit en produise plus. Donc on peut agir éventuellement directement sur le muscle, par exemple, pour que le muscle produise plutôt cette protéine qu'une autre. Donc il y a tout un monde qui s'ouvre à nous, mais ce monde, il, est, il vient du fait qu'on a compris qu'il y a dans notre organisme une communication entre nos organes et qu'on avait toujours mis le diabète comme du pancréas, en disant que c'est le pancréas, c'est trop grosse parce que l'insuline. Non, le pancréas, c'est la première victime dans le diabète. Et les, les organes en cause, c'est l'intestin, c'est le foie, c'est le cerveau, c'est le muscle qui sont les, les organes clés et c'est probablement le muscle qui est le premier organe fondamental dans l'histoire du diabète et peut-être que dans, dans 15 ans on vous dira que le diabète est une maladie du muscle et pas du bon gaz.
0: donc ça veut dire euh, les résultats de votre start-up Iloneuf, on les verra très prochainement dans combien ah bah écoutez, de temps
1: on est, on est dans la première année puisqu'on a créé en 2021 on est en ce qu'on appelle en levée de fond euh, je pense que les premiers résultats c'est pour l'année prochaine D'accord, donc 2023 2023.
0: Ça veut dire que les premiers patients pourront en profiter
1: bon, Je pense que les, les preuves seront suffisantes en 2023 pour que, disons, début 2024, on puisse commencer les premiers essais, qui seront probablement des essais de, de greffe.
0: En tout cas, dans votre ouvrage, on retient l'adage à la fin, donc bien bouger, bien manger, bien dormir, sont les garants d'une bonne santé. Il est bon de le rappeler, professeur Il est bon Pinget de le rappeler
1: parce que, et vous le dites, il y a un élément important dont on n'a pas parlé du tout, qui est le sommeil. Le sommeil est véritablement la, un des éléments majeurs de la santé. Et malheureusement, nous ne dormons pas si actuellement en France. On dort, il nous manque en moyenne une à deux heures de sommeil par jour. Et le sommeil est véritablement le protecteur de la santé.
0: Un garant de notre bonne santé. C'est un
1: garant de notre bonne santé. Et d'ailleurs, le sommeil est très dépendant du soleil qui règle notre cerveau, qui règle notre horloge, qui nous fait dormir. Donc, euh, sachant aussi profiter du soleil et quand il se présente, ce n'est pas le cas aujourd'hui.
0: Et préserver votre sommeil. Merci beaucoup professeur Pinger pour toutes ces explications sur le sucre, le diabète et sur les espoirs de thérapie. Merci.
1: Merci à vous.